0: Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
1: Belachelijk Lekker gaat internationaal. We staken de grens over naar Nederland en reden tot in Nijmegen. We zijn aanbeland bij de brouwerij van Nevel. Matthias, bedankt om ons te ontvangen en ons te woord te staan.
2: Ja, graag gedaan, leuk dat jullie zijn.
1: Voor degenen die Nevel nog niet zo goed kennen, hoe zou je zelf je brouwerij omschrijven?
2: Um, voor de mensen die het nog niet kennen. Uh, Nevel maakt wilde bieren, dat zeg ik eigenlijk altijd als eerste. Um, wilde bieren wil zeggen bieren van wilde gisting. Dat uh, zijn uh, ja, uh, drogere bieren. Ja, bieren die een heel ja, rijk profiel hebben van, van dus, ja, ook het rijke soort van... ...rijkheid van die gisten en bacteriën ja. die, ons, die onze bieren doen vergisten. Um, we zijn heel erg gespecialiseerd in, in houtrijping. Dus uh, zeker met die wilde gisten... Uh, ...uitgelezen kans om, om uh, lang op houten vaten te leggen. En, uh, en eigenlijk in die rijping uh, de wilde gisten echt helemaal uh, hun ding laten doen. En, uh, en, en het tweede aspect wat ik altijd wel ook even belicht van, van onze brouwerij is... Uh, uh, Iets wat ook vrij uniek is nog in Nederland, uh, is dat we uh, 100% werken met, met Gelderse of lokale ingrediënten. Al dus onze ingrediënten worden, uh, kopen direct bij de boer in. Dus we kopen eigenlijk niks meer bij een groothandel. Uh, dus er geen stappen meer tussen. Direct bij de boer voor een eerlijke prijs, maar voornamelijk ook uh, natuurinclusief geteeld. Dus geteeld op een manier die duurzaam is.
1: Wanneer is de brouwer eigenlijk begonnen? Wanneer ben je gestart met, uh, met bierbrouwen?
2: Ik ben begonnen met bierbrouwen in 2012. Um, uh, toen studeerde ik nog natuurkunde. Uh, en toen een medestudent die had, uh, die had gezegd van ja, uh, laten we samen bier maken. We vinden bier lekker, dus we drinken graag bier, dus laten we het gaan maken. En natuurkundigen zijn intrinsiek heel geïnteresseerd in hoe dingen werken. Daarom ga je natuurkunde studeren. Uh, dus ook, oh ja, hoe, hoe, hoe maak je dat eigenlijk? trok mij persoonlijk heel erg aan. Ik was al heel erg bezig met voeding. En ook, ook, ook van, ja, waar komt onze voeding vandaan? En wat is de impact van onze voeding? En, en hoe wordt dat eigenlijk allemaal gemaakt? Dus, dus het trok me ook gelijk heel erg. Dus toen ben ik bij dat clubje gegaan in 2012. Uh, waar iets van tien studenten of zo. Daar heb ik Vincent leren kennen. Uh, en Vincent en ik trokken al heel snel veel met elkaar op. Omdat wij duidelijk wel ja, een soort gedeelde passie hadden... voor ook een beetje wat gekkere experimenten. Dus uh, de meeste bieren die we met dat clubje maken... waren heel Saai, braaf. zeg maar. Gewoon braaf, inderdaad. <laughs> uh, lekker hoor. De, ik bedoel, het ging best goed. Uh, ja, de eerste paar gingen niet goed. Maar op een gegeven moment ging het best goed. Uh, en, uh, wow. Maar goed, dat waren inderdaad uh, de, de klassiekers, zeg maar. Ja, als en natuurkundige wou je door. net zien hoe ik wou, de we andere uh, dingen. waar je verder ja, gaan? ik wou even een stapje verder gaan, inderdaad. En ook omdat ik heel veel interesse had in koken, wou ik ook, zeg maar, wat ik... Wat ik zelf aan het leren was met koken, met kruiden werken, met, met, met smaakcombinaties maken. En daar wou ik meer mee doen. Dus dat ben ik toen met Vincent wat meer gaan experimenteren. En dan, daar is uiteindelijk uh, een brouwerij uit, uit ontstaan. Die heette nog niet Nevel, die heette toen nog Katje Lam. Um, dat is misschien een grapje dat Vlamingen niet zo kunnen begrijpen. Nee. Me niet. Okay. Um, dus uh, uh, ons logo was inderdaad een katje en een lammetje. Heel simpel, gewoon alleen de outlines zijn dan zwart ingevuld. Dus gewoon heel simpel. Dus het was gelijk een soort uh, be beeldspeling op het woord katje-lam. Alleen katje-lam zelf in, ne in Nederland betekent echt straalbezopen zijn. Oh. oké. Okay. Ja. Yeah. Dus, dus, dus ons, de, het visuele stuk ging heel erg over zeg maar, die twee speelse en, en schattige diertjes. Maar aan de andere kant was het ook van... ja, we maken wel gewoon iets met alcohol erin. Aan de andere kant maakten we eigenlijk helemaal geen bieren die bedoeld waren om echt helemaal dronken van te worden. Want onze bieren waren nou ja, vanaf, eigenlijk, vanaf dag één vreemd <laughs> en, en, en anders. En al heel snel ook begonnen wij ook de, de, de zure bieren te leren kennen. Dus we leerden geuzen kennen. En, um... Overigens, die, die brouwerij zijn we dus in 2014 gestart. Dus uh, in 2012 was ik begonnen met, met zeg experimenteren. Maar, uh, experimenteren. Twee jaar later zijn we Katje Lamp gestart. Dat was heel kleinschalig. We hadden de ketels van oersoep overgenomen. Dat is ook een brouwerij hier om de hoek. Die ook nu nog in de honig zitten. Dan hadden we hun, uh, hun uh, Spidal Brouwmeisters van uh, twee stuks van 50 liter. Dus we maakten 100 liter per keer. Dus dat was heel kleinschalig. En daar begonnen we gewoon gekke dingen op te doen. En heel snel dus ook, ook mede doordat we geuzen leerden kennen. En, en, en op een gegeven moment ook uh, nou ja, bijvoorbeeld op Bretonomie 6 kwamen. In 2015 um, voor het eerst. Uh, leerden we dus wilde gisten kennen. En zijn we daarmee verder gegaan en experimenteren. Ja. En uiteindelijk heeft dat een beetje... Uh, hebben we daar twee jaar lang... Hebben we dat, zeg maar, dat experiment, zeg maar... Uh, ...verder gegaan totdat we dachten... ...ja, dit, dit is wel wat we willen doen. dus Ik heb mijn studie... ...of we hebben allebei onze studie... Uh, of ik heb mijn studie afgemaakt... ...en het gestopt. En uh, we hebben in 2016 gezegd... Uh, we, gaan, uh, ...we gaan dit echt doen. En dan werd het Nevel. En toen hebben we dus de naam veranderd naar Nevel. Uh, in 2000, eind 2016 zijn we in het pand waar we nu zitten... ...dus uh, terechtgekomen. En nu eind 2021... Uh, ...dus eigenlijk vrijwel exact vijf jaar later... Uh, ...zijn we klaar voor onze volgende
1: stap. Wat is de huidige grootte van... Hoeveel brouwen jullie op een, op een jaar?
2: Uh, ja, ik vergeet het altijd het exacte. Uh, ik zeg meestal voor het gemak gewoon 500 hectoliter. Dus uh, ja. 50.000 liter. Uh, om, om en nabij. Ja.
0: Toch een mooie plas. <coughs> ja. Um, ja. Over plas gesproken. <laughs> Hebben jullie dorst? Eh. <laughs>
2: Want uh, jullie vroegen uh, net ook al of jullie ja. wat wouden drinken. Oh, dus dus ik ja. dacht uh, ja. schenken alvast even wat uit. Ah, flinke plas. Als in um, 50.000 liter. Het klinkt misschien heel veel als persoon, maar... In, in brouwerijtermen is
0: het, uh, niet, het niet zo heel erg veel. Okay. Wat, wat hebben we hier nu gekregen? Wanneer, uh, wat is, uh...
2: Jullie hebben weide. Um, weide is eigenlijk um, ons meest toegankelijke bier zo'n beetje. Nou, dat is niet helemaal waar misschien. maar um, Ons meest doordrinkbare bier, dat is denk ik wel het goede woord. Um, het, is een, het is een beetje geïnspireerd op een grisette. Uh, dus een, een, ja, een wat ouder type eigenlijk ja, arbeidersbier... Um, uh, uit, uh, uit België en Frankrijk. Ja. Um, en de bedoeling, ja, de bedoeling van dit bier is, is, is dat het gewoon lekker drinken is. Dus, dus heel droog, veel bitters. Um, wel heel, heel fruitig nog. Er zit veel uh, Spalter Select in. Dus een bepaalde hopsoort uh, die uh, gewoon heel, heel fris en fruitig is. Maar wel nog de typische soort van wilde karakters wilde, wilde van. Uh, van, van de, van de ja, ja,
0: ja. Dus
2: heel erg, ja, een, van de eerste bieren die, een van de eerste wilde bieren die ik dronk, waar ik ook echt heel erg van onder de indruk was, was um, uh, van Jester King uit Amerika. Ja. Uh, Le Petit Prince. Uh, die op zijn beurt dus weer geïnspireerd is door de Belgische bieren. Um, uh, van 3,5 procent, met dus echt stevig gehopt. Uh, maar gewoon heel complex eigenlijk.
1: Wel, ik heb hem wel eens zien
0: passeren, maar die heb ik nog niet kunnen drinken. Ik dus. heb hem ook nog niet gedronken. Ik vind deze wel uh, zeer lekker. Hij is, uh, hij is ook, ik denk wel, heel toegankelijk, ja, voor, uh, zoals dat je het ziet. En niet zo hoog in alcohol. Hè, nee, 4,5 uh,
2: procent. Maar... Uh, 4 procent. Oh, ja.
1: uh, Als we het over de grootte van de brouwerij hebben, met hoeveel mensen uh, werken jullie in de brouwerij?
2: We zijn, <kacht> nou, ja, het hangt een beetje af hoe je telt, um, als je even het, het proeflokaal niet meetelt, zijn we met uh, een vast team van zeven, ja. dat is niet allemaal fulltime, um, ik denk vijf in totaal, als je het optelt naar ff FTE, ja, ja. naar fulltime uren zeg maar, zijn het vijf uh, FTE.
1: En ja. jouw rol is brouwer dan? Of, uh... Ik heb
2: meerdere rollen. Ach, nee. um, ja, ik ben een soort van algemene bedrijfsleider of hoe je het ja. ook noemt. Ik vertel het altijd een beetje vaag om mijn eigen titel te omschrijven. Um, uh, maar ik, ja, ik doe de algemene leiding en directie van, van het bedrijf. Ja. Ik doe ook het grote deel van het creatieve stuk. Uh, dus dus het, het, het ontwikkelen van de bieren, uh, de, de smaak, uh, een beetje intact houden. Um, maar ook, ik doe het meeste stuk van nou ja, dit soort interviews en een In soort van woordvoering. Ik ook al wat dat betreft een beetje het gezicht... Uh, Um, en, en nu eigenlijk brouw ik de laatste tijd weer heel veel. Ik heb een hele lange tijd niet zoveel veel gebrouwen, omdat we ook een brouwer in dienst hebben. Uh, maar die, uh, die heeft helaas, uh, zit die, ja, hij is nu weer langzaam weer terug aan het werken. Maar hij, hij heeft op een gegeven moment uh, corona gekregen en uh, oh ja. heeft daar ook uh, langdurige klachten van uh, overgehouden. Dus uh, hij heeft nee. een hele lange tijd thuis gezeten en begint nu weer langzaam weer... Uh, op de, op de rit te komen en uh, dan kan ik weer wat. Uh, ik, ik blijf altijd wel betrokken bij het productieproces, maar dan kan ik weer iets meer focussen ja, op andere zaken ook.
0: Ik hoop dat je er snel volledig terug bovenop. is. Ja. Binnenkort staat er een verhuis gepland, hadden we van jou gehoord. Zeker. Uh, is daar een speciale reden voor?
2: Uh, ja, omdat het moet. <laughs> uh, we hadden in principe zelf ook nog wel even willen blijven. Uh, maar uh, uh, we wisten van tevoren dat deze plek tijdelijk was. In principe hadden we een contract getekend tot uh, eind uh, dit jaar. Uh, eind 2021. Uh, want deze plek uh, uh, was al van tevoren bekend. Hier gaan woningen komen. Ja, jullie zijn hier net binnengereden. Ja. Je, je zag het al. Nijmegen wordt uh, flink verbouwd. Uh, en gebouwd. Dus uh, uh, er is ontzettend woning ook tekort hier. Ja. Uh, en en, en dit dat ja, is al 20 jaar eigenlijk het plan om hier woningen neer te zetten. Dus dat,
1: uh, we moesten wel. Maar jullie blijven in Nijmegen? Ja. Verder hier vandaan? Of want ik, Wel een uh... klein stukje.
2: Um, dus Nijmegen ligt aan de Waal, dus een rivier. Het zit eigenlijk precies in een soort bocht, een heel scherpe bocht van de Waal. Um, en aan de zuidkant ligt echt het centrum van Nijmegen, eigenlijk het grootste stuk van Nijmegen. En dan uh, aan de noordkant ligt, ligt een stukje uh, wat meer uh, ja, suburban, zeg maar, uh, ja. uh, stukje Nijmegen waar nu ook heel veel gebouwd wordt. En, daar, uh, en wij zitten dus in Nijmegen Noord, dus aan de andere ja. kant van de rivier. Nu hebben wij op een auto-industrie terreintje een, uh, een loods waar we verder gaan. Ja.
1: En het wordt daar ook een groter uh, stuk of uh, blijven qua grote uh, ongeveer Qua grote
2: blijven we eigenlijk hetzelfde, maar we gaan wel wat anders werken. Dus aan de ene kant, hier is het niet zo hoog. Dus we kunnen hier nee. niet echt de hoogte in. Je, de autovaten staan uh, drie of vier uh, hoog opgestapeld. En we hebben, ja, alle pallets staan gewoon op de grond. Uh, en we gaan daar 8 uh, daar meter hoogte, dus daar gaan we bijvoorbeeld palletstellingen plaatsen. De houten vaten gaan 5 hoog. Ja. Um, uh, uh, dus op die manier hebben we eigenlijk in vloeroppervlakte net ietsje minder, maar in, 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 daadwerkelijk op, in, in een soort van opslagplek hebben we, hebben we meer. Ja. En, en, en we hebben iets minder ruimte nodig, want uh, we hebben dus hier een, een brouwsysteem staan, daar zitten we naast nu, en daar, um, die gaat weg. Uh, dus daar gaan we, we gaan stoppen met op deze locatie. Gaan we, uh, uh, of met, deze, met dit brouwkit gaan we stoppen. Uh, en er zit naast de nieuwe locatie. Uh, op, op een paar minuutjes rijen afstand zit een andere brouwerij. En die hebben ruimte over uh, op hun brouwsysteem. En het was eigenlijk uh, ja, heel handig op die manier dat we dat zo konden oplossen. Ja,
1: dan kan je een mooie samenwerking. Uh, mooie opstarten. samenwerking,
2: inderdaad. En ook wat dat betreft is het ook. Ik zie dat ook als een stukje duurzaamheid, want ja, heel veel brouwerijen zetten een brouwhuis gelijk neer, want ja, het is een brouwerij. Maar de meeste kleine brouwerijen, die brouwen misschien maar één keer per week of twee keer per week. Dus ja, die staan eigenlijk het grootste deel van de tijd staan die brouwerhuizen niks te doen. Ja. Dus waarom, waarom niet samenwerken en dat samen doen?
1: En de nieuwe locatie is wel de bedoeling dat het een permanent... Dus niet dat je daar ook een tijdelijke... Nee, het is ook tijdelijk. Is... Ja. Ook tijdelijk. Maar
2: dat is een keuze. Okay. Um, uh, eigenlijk uiteindelijk hier op de honing zou ook een keuze zijn geweest om, 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 om tijdelijk te blijven uiteindelijk willen we als brouwerij, omdat we als brouwerij zo dicht op de natuur staan en zo dicht op onze telers en, 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 en de plek waar onze ingrediënten vandaan komen, willen we uiteindelijk ook met onze brouwerij daar naartoe uh, dus het liefste gaan wij uiteindelijk naar het land toe, dus het, 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 het platteland en, okay. en een, een soort boerderij, brouwerij uh, opzetten waar we zelf kunnen telen en waar we dat ook uh, aan mensen kunnen laten zien. Van, weet je, uh, uh, bier is een hartstikke mooi product. Een heel mooi product om een mooi verhaal bij te vertellen. En uiteindelijk een van onze missies als brouwerij is. Onze steen bijdragen in de voedseltransitie. Die echt gewoon uh, onontkoombaar is. We, ja. we moeten als, als mensheid op een andere manier gaan voedsel gaan produceren. Want het kan, of in ieder geval dat is mijn mening. Het, het kan niet langer zoals we dat nu doen. En um, uh, dus, dus ja, de, de ja. Geg geglobaliseerde kapitalistische zeg maar, uh, marktwerking op het gebied van voedsel... ...werkt, wat mij mijn, mijn inzicht niet. En wij willen dat anders doen, maar ook anders laten zien aan mensen. Van Ja, weet je, dit kan anders. En dat willen wij laten zien aan mensen.
1: Oh. Ik, vind het, ik vind het mooi dat brouwerijen daar ook heel hard uh, mee bezig zijn. Ik zeg niet allemaal, maar we waren onlangs in een andere brouwerij... ...bij Brouwerij De Luiten, ja, die mooi. ook heel hard bezig is van water, uh, hoe weinig uh, heb je nodig om uh, een liter bier te maken, ja. hoe kunnen we zoveel mogelijk hergebruiken, ja. hoe gaan we onze energie neutraal maken als brouwerij, dat je daar als uiteindelijk maar een kleine onderneming toch heel hard mee bezig bent om je steentje eraan aan bij te Ik vind dat mooi. Ja. Dus nu komen we bij jullie en we krijgen opnieuw dat, uh, dat verhaal.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Het, valt, het valt op. Brouwers ja. zijn
1: ermee bezig.
2: Ja, ja, ja. Sommige. Nog niet genoeg. Okay,
0: okay. <coughs> maar het moet ergens beginnen en knap. Is er ook op de nieuwe locatie een uh, proeflokaal voorzien? Ja.
2: ja, gaan we ook doen. Um, dus ja, het wordt daar qua charme wel wat anders natuurlijk. Want het is daar echt nog, nog iets. Ja, hier is het zeg maar industrieel op een Berlijnse manier. Um, ja, ja. En daar is het gewoon. Ja, er moet nog charme komen zeg maar. Oh. Maar er komen heel veel mensen omheen wonen. Uh, uh, dus, dus er zijn wel een hele hoop mensen die ook wel, en, en heel weinig horeca. Dus we hopen ook heel erg zeg maar, mensen, mensen uit de omgeving te trekken. En, en we gaan het gewoon, zoals we noemen, vernevelen. Ja. Uh, dus dus ja, het is nu een, een, een saai gebouw, maar wij gaan daar waarschijnlijk ja, veel met, aan de buitenkant veel met groen werken. Dus gewoon zorgen dat we daar uh, ja, toch, toch wat weer, ja. weer de natuur toch een klein beetje dichterbij trekken. En ook aan de binnenkant, het is nu een kale loods, maar dadelijk zal dat er niet meer zo uitzien. We gaan, heel, we gaan de houten vaten gaan we ook zo neerzetten dat ze, als je, als je eigenlijk binnenkomt in het proeflokaal en je kijkt diep de brouwerij en dan kijk je eigenlijk gewoon naar een diepe rij met houten vaten, met links daarvan ook voeders. Dus het ja. zicht dadelijk als je de brouwerij binnenkomt, dat is gelijk super vet. Ja, we gaan ja, ja. ook aan de, de wanden, <coughs> de wanden zijn daar nu gewoon grijze betonblokken, maar ook daar gaan we weer mooie artwork tegenaan gooien en, en gewoon zorgen dat daar de sfeer toch weer terugkomt. Ja, ja. Dus, uh, dus die met... charme die, die gaan we, die, die, dat gaan we maken. Zeg maar.
1: ja, je kan er meteen ook een hele nieuwe fanbase uh, opbouwen. Ja, hopelijk wel. Uit omgeving, ja. Ja. Ja,
2: uiteindelijk zijn we ook wel zo'n internationale brouwerij. Ze hoeven het niet alleen maar te hebben van onze lokale groep. Maar we vinden het wel heel belangrijk. Juist ook omdat we met lokale ingrediënten bezig zijn. Om ook wel heel erg, zeg maar, de lokale... Uh, ja, ook om onze, onze afnemers... Of ja, de mensen die onze bieren drinken ook zo lokaal mogelijk uiteindelijk. Uh. Ja,
1: het feit dat je, er, dat je het wilt tonen... Houdt dat ook in dat je brouwerij bezoekt en dat je hier um, groepen ontvangt om uitleg te geven over het, wat je doet?
2: Ja, dat doen we ook wel. Uh, wel alleen maar op aanvraag. Uh, 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 dus uh, bijvoorbeeld vanmiddag uh, heb ik een rondleiding, uh, ja. toevallig, um, uh, wat thuisbrouwers die, uh, die langskomen om uh, te kijken. Maar op aanvraag doen we dat, uh, doen we dat zeker inderdaad, ja. En ook, ja. We hebben altijd het idee gehad van ja, het proefverkauw is in de brouwerij, dus je ziet het gewoon. En, ja. en ook de medewerkers in het proeflokaal weten meestal ook wel het een en ander daarover te vertellen. Dus als je wil weten, dan, dan is daar ook de mogelijkheid toe.
1: Wij zijn als Belgen heel hard vertrouwd met uh, hoe het gaat bij de de keuzestekers. Ja. Hoe gaat het bij Nevel in zijn werk? Is dat ook met open vergistingskuipen, zoals de... De Lambic-brouwers dat doen in België of, of is dat hier anders?
2: Uh... Het is hier best wel anders, ja. Dus uh, natuurlijk hebben we inspiratie ook wel gehaald uit, uh, uit, uit hoe ze het uh, doen in België en bij lambiekmakers. Uh, ik ben ook een groot liefhebber van Geus en lambiek, um, maar wij doen het echt wel heel anders. Uh, dus wij hebben onze inspiratie wat dat betreft eigenlijk breder getrokken dan alleen maar dus, dus, uh, uh, lambiek. Uh, we hebben ook gewoon echt naar, 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 naar ja, uh, brouwhistorie in het algemeen gekeken. Van, ja, hoe, 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 hoe doen ze dit op verschillende plekken en hoe deden ze dat? Zeker ook voordat dus Pasteur uh, gist geïsoleerd had. Hoe, hoe gingen ze toen met gist om eigenlijk? En, en op sommige plekken in de wereld kun je nog voor een, een deel dat ook wel zien hoe ze dat doen. En wat wij dus hebben gedaan, we hebben onze eigen cultuur in eerste instantie uh, voor een groot deel opgekweekt zelf vanuit uh, druiven. Um, dus we hebben de druiven, uh, uh, ja, we hebben een keer een soort spontane vergisting met druiven gedaan. En die cultuur was zo lekker dat we die hebben doorgezet en bier van hebben gemaakt. En daar hebben we later nog een cultuur aan toegevoegd uh, van um, uh, een samengestelde cultuur van allemaal verschillende thuisbrouwers en professionele brouwers over de hele wereld. Die allemaal van dit soort wilde culturen samen hadden gevoegd, in één cultuur. Um, Muttking heette die, uh, die, oh, ja. die blend. Dus, uh, op, uh, er is een soort uh, Facebookgroep... Milk the Funk. Dat is zo'n... Uh, een, uh, ja, een soort forum eigenlijk... Maar dan op Facebook met, met, met allemaal thuisbrouwers... En professionele brouwers samen in één groep... Die allemaal het hebben over wilde gisting. Ja. En, 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 en dat project was daaruit ontstaan. En daar hebben we ook aan meegedaan. En dus onze cultuur... We hebben onze cultuur dus gemengd met die Mutking. En dat is onze huiscultuur geworden. En die huiscultuur. Dat kun je eigenlijk een beetje zien zoals een zuurdecemcultuur met brood ook. Van het is een soort levend iets wat je in leven houdt. Ja. En, en wat, je, um, uh, wat we elke keer opnieuw oogsten. Dus we wat we, we ja. gebruiken een techniek die heet topcropping in het Engels. Dus in Engeland wordt het ook nog veel gebruikt. Uh, waar je dus de gist van bovenaf tijdens de hoofdvergisting afschept. Ja. Uh, en dat is eigenlijk de meest gezonde gist. Die zit daar bovenin. Uh, en die scheppen we af, bewaren we en dan... De week daarna gaat het weer terug in de, in de gistingtank. En dan gaat het weer verder. En zo blijven we ja. dat continu gebruiken. En, en, maar de basis is dus origineel wel spontaan of wild. Dat is de, de, de basis. En, uh, maar nu hebben we hem een klein beetje gedomesticeerd. Uh, dat, die, uh, ja, dat, dat die cultuur nu gewend is aan, 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 ja. aan ons brouwhuis. En ook relatief constant eigenlijk uh, gewoon zijn ding doet. Ja.
0: Nu... Uh... De laatste jaren zijn er uh, meer en meer uh, brouwers en stekers ook uh, bijgekomen. Um, op welke manier proberen jullie jezelf te onderscheiden eigenlijk van de andere brouwers of ja. andere bieren?
2: Ja, ja en misschien in context van andere wilde vergistingen. Ja, wilde vergistingen. ja, ja. 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 Um, op een aantal vlakken. Um, dus aan de ene kant heel erg dat, die, die focus op lokale ingrediënten. Want dat is eigenlijk heel veel van. Ja, eigenlijk alleen Drie van is een goed voorbeeld die daar ook echt heel bewust mee bezig is. En we hebben daar ook heel goed contact met hun over. Uh, van ja, hoe doen jullie het? Dat is een mooie uitwisseling. Uh, maar dat is wel iets wat echt voor ons een heel ja, een uniek is, iets is wat we, wat we heel erg op focussen. En een ander ding is wat meer aan de smaakkant. Uh, wat je steeds meer ziet, wat je überhaupt ziet heel erg bij, bij, bij zeker de, bij veel biergeeks of bierliefhebbers. Uh, dat die vaak, omdat ze samen drinken, kleine hoeveelheden, dat ze vaak voor de extreme bieren gaan. Uh, dus extreme smaken, heel veel fruit, uh, hoge zuren. Um, en dat wordt vaak heel hoog gewaardeerd. Maar dat zijn niet de bieren die wij willen maken. Wij, wij willen iets wat drinkbaar is, wat, wat ook al is het zuur, toch een bepaalde toegankelijkheid heeft.
1: Waar je een heel glas van drinkt. Precies, waar je een heel
2: glas van drinkt. Waar de, subtiliteit, waar de, waar de, waar de complexiteit in de subtiliteit zit. In plaats van complexiteit in een soort van excess. Um, dus onze smaken zijn altijd. ...heel erg gebalanceerd zijn, um, komen heel erg zeg maar samen, waar verschillende elementen, dus alle elementen van bier komen, kun je terugproeven. Dus het is niet zo dat het fruit totaal alle andere smaken overstemt. Het fruit is in samenspel met alle andere ingrediënten. Je proeft nog steeds de complexiteit van de wilde gist. je proeft ook de bitters van de hop, je proeft ook de moutkarakters. Dus, dus alles komt uiteindelijk een beetje samen. En dat is, denk ik, dat smaakstuk, dat is iets wat ons wel echt wel uniek maakt... Um, wat op zichzelf ook weer een uitdaging natuurlijk is. Omdat nou ja, het gaat een beetje tegen de tendens in ja. die nu in de, in, de, in de bierwereld heel erg gaande is. Namelijk uh, extreem. Uh, dat zie je zeker uh, in, de, in de pastry uh, bieren. Dat is uh, een overtreffende trap natuurlijk van het uh, nou ja, exacte ja. tegenovergestelde van wat ja. wij aan het doen zijn.
1: Maar ja, als iedereen het zou doen, dan, heb je natuurlijk ook weer, uh, dan is dat de extreme ook niet meer extreem. Dus nee, dan ja, dan dat is, is wel. Je, je, moet, je, moet, ziet
2: het, je ziet ook dat dat een... Dat dat een um, je ziet altijd dat daar een soort, soort van opbouw in zit. Dat bent steeds extremer, steeds extremer. En op een gegeven moment ben je daar klaar mee. Want nieuw is op een gegeven moment niet nieuw meer. En, dan, en als het niet meer nieuw is. Ja, en, en op een gegeven moment ben je ergens beland waar dat nieuwe gewoon echt niet lekker meer is. Ja. En daar zijn we denk ik ongeveer beland. Niet iedereen heeft dat door. Maar ik moet daar zelf gewoon. Ik word er, ik word er gewoon een beetje verdrietig van, zeg maar. Wat, wat dan in zo'n glas zit. Dan denk ik echt: ja, dit is toch simpelweg niet meer lekker. Dit is, dit is niet meer, ja, ik ben misschien overkritisch erop, maar uh, ja. Maar ik denk wel dat we op een punt zijn dat op een gegeven moment, en dat zie je bij heel veel bierlievers en ik zie het bij heel veel mensen omheen, me die ze hebben die fase gehad van dat ze dat lekker vinden. En op een gegeven moment is het klaar. Dan denk je, ja, dit is een gimmick. Het is een gimmick. Is een gimmick het is uit. klaar en dan gaan ze pils drinken en wilde bieren drinken. Ja, dat is goed voor jullie. Als we ook nog eens pils zouden maken. Ja.
1: Je hebt dat twee keer benadrukt dat je met die lokale leveranciers, ja. en, uh, dus dat dat heel, heel belangrijk is voor je. Maar lukt het ook effectief voor al je ingrediënten? Ja, dat, ja, dat is ik belangrijk. Ik kan me best voorstellen dat graan hier welke geteeld kan worden, maar ook de hop. Ja, uh, alles. Ja. Je, je gebruikt een heleboel... Uh, fruit, kruiden, dat, dat lukt allemaal lokaal.
2: Ja. Perfect. Ja, ja heel, heel af en toe moeten we een klein uitstapje maken, maar dan bedoel ik ook echt klein. Dus de, onze uitgang is Gelderland slash 50 kilometer om de brouwerij heen. Uh, dat, is, dat is de uitgangspunt. Um, dus bijvoorbeeld onze Gerst komt uit Groesbeek, uh, wordt vermouwd in uh, Winterswijk, dat is uh, in de Achterhoek in uh, Gelderland. Uh, we hebben... ...twee hoofdhoptelers uh, op dit moment. Uh, we zijn nog altijd op zoek naar, naar nieuwe, nieuwe samenwerkingen. Eentje zit in Gelderland, eentje zit in Brabant. Dus daar zitten we inderdaad net. Maar die, zit, die in Brabant zit dichterbij dan die in Gelderland. Want ja. we zitten, wij zitten net in een uithoekje dicht bij Limburg en Brabant. Dus vandaar ook dat we zeggen... ja, ...Gelderland is meer het dat is onderdeel van het verhaal van zeg maar, bieren uit Gelderland. En dat klopt voor... 95% van de ingrediënten klopt dat ook. Uh, en, dan, en dan heel af en toe maken we dit, dat soort uitzendingen van Brabant. Of bijvoorbeeld, we hadden laatst uh, een biologische zwarte bessen-teler die ermee ophield. En die had gewoon heel veel zwarte bessen over. En die zat, die zat in Zeeland in Nederland. Uh, ja, dus ja, geet, ja weet uh... je, dan, 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 dan doen we eens een keer dat. Dus dat zijn, dat zijn kleine uitstapjes. Maar in principe de hop, de graan. Dus zowel de mout als de ongemouten granen. Want we werken dus ook heel veel met ongemouten granen. Die, die komen allemaal uit uh, echt, echt heel, erg, uh, heel erg in de buurt. En dan inderdaad het fruit, de kruiden. Uh, daar hebben we ook allemaal ook vaste telers voor, waar we echt ook langdurige samenwerkingen mee aangaan. Ja.
1: Als we het uh, bekijken in het brouwproces, mm -hmm. maken jullie één bier en dat komt op fles? Of is het echt ook veel blends dat jullie maken om... Uh, ja, meer complexiteit uh, in die bieren te krijgen. Uh, hoe, gaat, hoe gaan jullie te werk?
2: Ja, goede vraag. Uh, we hebben eigenlijk, kun je onze bieren een beetje in twee slash drie categorieën delen. Maar laten we even voor het gemak twee doen. Um, aan de ene kant hebben we onze tankgerijpte bieren. Dus dat zijn onze bieren die we in, in uh, RVS, uh, uh, of in, zoals ze in België zeggen, inox tanks uh, ja. uh, 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 rijpen. Uh, dus dat zijn wat toegankelijke bieren. Dus wat we nu aan drinken zijn, de weide, uh, dat is een tankgerijp bier. De zuren zijn vaak wat minder. Um, en ze, en ze zijn wat meer, gaan een beetje richting sezon of, of grisette. Of een beetje dat soort. Ja, um, ja. Dat soort type landelijke bieren. Maar met minder hoge zuren. Dus dat zijn onze tankgerijpte bieren. En dan hebben we onze houtgerijpte bieren. Uh, dus die tankgerijpte bieren blenden we niet overigens. Dat is gewoon. Dat is één batch, Gaat op één tank. Wordt als één tank afgevuld. Ja. De houtgerijpte bieren. De meeste daarvan worden geblend, inderdaad. En daar pakken we dus van verschillende leeftijden pakken we vaten. We pakken vaak tussen de vier en zeven vaten om te blenden. Dus wij hebben barriques. Uh, dus dat zijn 225 liter uh, houtvaten, grotendeels Frans eik. Um, waar we dus die bieren op rijpen. Um, meestal rijpen we voor de meeste bieren zo anderhalf jaar gemiddeld. Dus, dus als, we, als ik een blend maak, is de gemiddelde leeftijd van het bier meestal anderhalf jaar ongeveer. Dus dat is ongeveer even oud als de meeste geuzes zijn. Dus ook tussen ja. anderhalf en twee jaar oud. Als je de, de, want dat is 1, 2, 3. Zij doen ja. heel expliciet zo 1, 2, 3 jaar. Wij doen dat niet, want wij hebben geen brouwstop. Uh, omdat wij geen koelskip cool gebruiken. Omdat wij, zoals ik eerder zei, die gisteren gewoon pitchen. Um, dus wij hebben geen brouwstop in de zomer. Dus wij brouwen gewoon de hele tijd door. Dus maar, ja. maar, ik gebruik, maar ik maak wel gebruik van hetzelfde idee van jong en oud. Blenden om ja. verschillende elementen aan één bier toe te voegen. En als laatste, heel, um, heel exclusief... Uh, ...brengen we af en toe single barrels uit. Dus dat we één enkel vat die heel mooi is... ...of een heel mooi karakter uh, aanbiedt. Of bijvoorbeeld als we een fruitsoort hebben... ...waar maar heel weinig van is. Bijvoorbeeld we hebben dit jaar uh, voor het eerst... ...met abrikozen uit Nederland kunnen werken. En dat is een nogal zeldzaamheid... ...want die ja. doen het eigenlijk helemaal niet zo goed in Nederland. Dus we hadden van uh, een teler, ...een experimentele teler... Die, uh, uh, ...die inderdaad eigenlijk meer bedoeld is... ...om uit te proberen of dingen werken. Die, had, die heeft 50 abrikozenbomen staan... Uh, maar die oogsten ongeveer 1 kilo per boom. Dus dat is niet dus zoveel. Is niet dus we hadden 50 kilo, nou ja, daar kunnen we geen hele tank van brouwen, dus dat wordt dan een single barrel dat wordt dan, of een enkel vat. Dus, uh, dat zijn dan de heel exclusieve waar we dus niet
0: blenden. De vaten die gebruikt worden, zijn dat, als je ze aankoopt, zijn dat allemaal nieuwe vaten bij aankoop uh, gebruikt nee. van wijn? Of? Wijn,
2: ja. Dus we hebben, we hebben heel expliciet gekozen voor wijnvaten die uh, al lang gebruikt zijn. Omdat wij willen eigenlijk zo neutraal mogelijke houten vaten hebben. Dat, in, in Geuze herken je dat ook al vaker. Of in ieder geval zeggen ze dat ook vaker. ze dus willen neutrale vaten hebben. Uh, omdat het, Je wil niet te veel van die eiksmaak hebben. Want dat gaat, dat gaat, de, dat gaat de complexiteit uh, overstemmen van de wilde gisten. Dan krijg je alleen maar hout. Uh, net zoals als je goedkope chardonnay uh, koopt. Dan ruik je eraan en denk je ja, dat ruikt gewoon naar hout. Um, ja, dat, dat zou je hebben als je op een nieuw vat zou rijpen. En dat, dat willen we niet. Dus we hebben uh, uit Spanje deze gehaald. Het zijn vaten die dus zeven jaar lang voor wijn zijn gebruikt. Waardoor echt bijna alle smaak eruit is. Dus dat is best wel lang, voor een liter voor wijn. Um, Grotendeels Frans eik dus. Uh, Daar hebben we ook het liefste, liever dan Amerikaans eik. Um, uh, en wij hergebruiken ze dus de hele tijd. Dus we maken ze eigenlijk alleen maar schoon met wat heet water... Uh, dus dat sediment eruit is. Overigens, dat is ook nog één, uh, één klein detail wat ik nog even wou toevoegen op het procesverschil met ook ja. lambiek en geuze. Wij doen dus hoofdvergisting op, op RVS. Uh, op, op onze vergisting, hoofdvergistingtanks. Uh, ja. na, uh, na het sedimenteren van de gist, dan pas zetten wij over op hout. Um, dus dat is meer zoals de meeste wijnmakers dat zouden doen. Dus eigenlijk, wij zetten schoon uitvergist bier op hout om te rijpen. In plaats van wat ze bij lambiek doen, dat ze vergisting op hout doen. Dus onze houten zijn ook niet zo vies, omdat er geen hoofdvergisting op is gebeurd.
1: Ik kan er ook veel, veel verschillende uh, brouwsels naar elkaar dan ook in, uh, zonder problemen. In ja, de... zeker. Hebben jullie in de, de bieren die op de houten vaten, op de barieken hebben gelegen... Hebben jullie daar een constante in? Is één bier verschillende jaren na elkaar? Maak je telkens opnieuw hetzelfde bier?
2: Nee, eigenlijk zit er heel veel variatie in. Ja. Want het uh, wordt
1: veel moeilijker als we dat in die, in die houten vaten. Je moet die blends gaan doen. Dus dat is, uh... Ja, die blends moet
2: je elke keer opnieuw doen. Ja. Dat is, uh, het is niet alsof je naar het blaadje van vorig jaar kan kijken en uh, gewoon die: oh ja, die, die vaten, klaar. Nee, werkt het, zo werkt het niet. Nee, je moet echt elke blend is vanaf de grond af opnieuw gemaakt omdat we elke keer elke batch nou, het is eigenlijk heel anders. Dus ook, dat is ook weer heel anders dan bij Lambiek. Bij Lambiek is het eigenlijk altijd exact dezelfde basis. Gewoon dezelfde mout, dezelfde graan, alles hetzelfde. Um, uh, misschien de enige variatie bij Lambiek is zeg maar, dus waar de oude hop vandaan komt. Want daar moeten ze natuurlijk altijd ja, moeten ze kijken wat ze kunnen krijgen. Dat geldt ook voor ons. Dus ook die oude, we gebruiken ook overjaarse hop, maar we gebruiken ook verse hop. Dus sommige, sommige van onze basisbieren gebruiken overjaarse hop in, en sommige verse hop. Vers op gedroogd, maar wel jongen. Ja. Dus dat hangt van het basisbier af dat we brouwen. Maar ook de granen wisselen we ook mee door. Ook afhankelijk van wat er beschikbaar is. En wij gebruiken maar vaak meer verschillende soorten granen. Dus we gebruiken vaak roggen, emmer, tarwe en speld. En dan natuurlijk gerst. Uh, maar soms gebruiken we bijvoorbeeld ook bieren waar we boekwijd aan toevoegen. Om weer een specifiek nieuw karakter uh, te geven. En ook, die, ja, gaan we ook weer, ja, die kunnen we weer gebruiken om te blenden. Om zo... Ja, we hebben eigenlijk een heel breed scala aan, aan verschillende smaken in onze houten vaten. En, zo, en ook de bitter, dus de hoeveelheid hop, variëren we ook. Dus van heel bitter naar wat minder bitter. Uh, dus hoe bitterder vaak het wordt, hoe minder snel het verzuurt. Dus dan hebben we zo ook vaten die heel bitter zijn met weinig zuren. Hebben we vaten met minder bitters met meer zuren. Dus zo kunnen we zo die variatie inderdaad gebruiken om uiteindelijk zeg maar, ja, de complexiteit elke keer opnieuw op te bouwen.
1: Voor ons is, zijn de bieren niet altijd even gemakkelijk te verkrijgen natuurlijk in België. Het is Niet zo wijd verspreid natuurlijk. Moeilijk met, uh, met 500 hectoliter kan je niet uh, overal uh, even goed uh, brengen. Uh, maar in, ik denk dat de beste en de grootste zekerheid is uh, het abonnement dat jullie aanbieden. Ja, zeker. Hoe, hoe ben je op dat idee gekomen om het op die manier... Uh, te gaan vermarkten.
2: We hadden dat idee al langer, maar tijdens corona, dus eigenlijk net van de start van corona, hadden we zoiets van, ja, nu, nu moeten we bijna wel. Uh, omdat om uh, dus toen in, in, uh, in uh, wat was dat, uh, april of maart uh, 2020, ja. vielen alle verkopen weg. Horeca ging dicht, uh, winkels kwamen bijna niemand. Ja, winkels gingen wel ietsje beter dan normaal, omdat de horeca allemaal dicht was. Maar ja, horeca was dicht. En daar ook, ja, wij hadden ook gewoon, ja... Daar leunden wij voor een heel groot deel van onze omzet op. We hadden ons eigen proeflokaal. Um, waar ook gewoon een deel van onze omzet vandaan komt. Uh, en, en heel veel restaurants waar we mee samenwerken en cafés. Dus ja, er viel gewoon heel veel omzet weg. Dus toen moesten we ook wel gaan nadenken. Oké, okay, uh, we moeten even onze focus verleggen. Hoe we gaan werken. Dus we hebben heel veel focus natuurlijk op onze eigen webshop gelegd. Uh, ook omdat, ja, je kon wel slijters gaan bellen. Maar die werden helemaal lijp. Want elke, elke brouwerij had, ging slijters bellen. met Oh, wil je ons bier hebben? Dus uh, ze dachten, oké, okay, alle focus op onze eigen webshop. Uh, die hadden we al, maar zijn we toen heel veel zijn we gaan verbeteren en vernieuwen. En we hadden dus het idee, oké, okay, misschien is er nu... Ja, je zag heel erg dat mensen steun wouden bieden aan de lokale brouwerijen. En we hebben best wel een, een redelijke achterban van mensen die ons heel tof vinden. Um, dus we dachten we, ja, laten we dat gewoon proberen. Dus we zijn toen, in volgens mij april 2020 zijn we toen begonnen. Ehm... Um, uh, toen hebben we dat jaar dus volgens mij vier boksen verzonden. Eén uh, keer per twee maanden uh, kreeg je een boks uh, thuisgestuurd uh, tot het einde van het jaar. En toen, ja eigenlijk op het einde van het jaar, hebben, uh, uh, dus einde van 2020, hebben we een, een, een hebben we even, ja, enquête eruit gestuurd van ja, wat vinden jullie eigenlijk van? En, en heel veel mensen waren echt heel tevreden over. En toen zijn we dat blijven doen en nu, uh, we zitten nu op 150 abonnees. Um... En we willen eigenlijk een beetje langzaam groeien. Uh, dus we, het eerste jaar hadden we er 100. Nu hebben we er 150. En we willen eigenlijk dit jaar naar... Uh, dus de aankomende ronde willen we naar 200 abonnees. Oké.
0: Okay. Ja. Je moet ook toegelaten worden als abonnee, ja. zeg ik. Is het ja, je?
2: toegelaten worden. Um, uh, het is... Het is niet zo bij ons dat je. Uh, dat de, kans heel, de kans is groot dat je wel gewoon een, een plek krijgt. Het is niet zoals bij bijvoorbeeld. Uh, wat is het antidood Dat je 5000 aanmeldingen hebt en maar 200 plekken of zo. Ja. Uh, in principe kun je, kun je. Als je op tijd bent, heb je gewoon een abonnement. Ja, het, is niet, het is niet in één seconde uitverkocht. We hebben niet inderdaad de hype die uh, je <lacht> nog niet hebt. Ja. Ja. En we zijn ook wat groter. Hè? Dus. Uh, uh, ja, een antidote meneer, uh, is gewoon echt heel erg klein. Uh, wij zijn klein. Maar ja, weet je wel, veel van onze collega's zijn nog veel kleiner. Ja. Ja, dus uh, je maakt zeker nog kans. Dus uh, we, we, wel natuurlijk onze abonnees, onze huidige abonnees en bijvoorbeeld onze crowdfunders, die krijgen wel voorrang. Um, en, uh, en daarna gaat het naar het open publiek. Dus in december ongeveer gaan we de, uh, kun je, uh, we weten nog niet precies wanneer, maar in december gaan we dat open gooien en kun je je aanmelden. En ook Belgen deel kunnen dus deel? zich ook aanmelden, want in principe doen we dat Perfect. gewoon door heel Europa heen. Oké. Okay. Okay. En overigens, wel grappig, uh, België is ons tweede beste land als het gaat om verkoop naar nou, Nederland natuurlijk. Dus, uh, en toch stiekem uh, stiekem doen, uh, drinken in België toch nog best wel wat mensen nevel. Ja.
1: ja, het is ook lekker. Dus, er uh, ja, ja. is geen enkele reden om
2: het niet te drinken. Ik vond het wel frappant, want ik dacht, ja, jullie hebben Geuze en Geuze is ja, over het algemeen in België best betaalbaar. Ja. Um, terwijl onze bieren, dan, ja, als je de stappen naar ander land maakt, wordt het toch altijd duurder. Dus ik vond, het, ik vond het wel frappant dat dat zo was. Maar ja, in België zoeken mensen het echt op. En we hebben ook op de webshop echt een aantal hele vaste, vaste, vaste klanten die uh, bij ons bestellen.
1: Ja, we zitten hier ook omdat we het uh, graag drinken. En ja. dus, uh, we het moeten hebben op een festival ja. in België. Dus uh, we zijn blij dat we... Internationaal gaan, zoals we ja, dat noemen. Ja. <laughs> ook al is het maar twee uurtjes rijden, uh, we zijn wel de grens overgegaan. Maar uh, ja, de, we, we lazen ook dat um, Meander verkozen is tot beste bier van Nederland ja. van 2021. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Want, uh, kan je over alle categorieën één beste bier kiezen? Of
2: dat kan, is een andere vraag. Maar ze doen het wel. Okay. Ja. Dus hoe die wedstrijd werkt, uh, in België heb je ook de Brussels Beer Challenge. En, ja. de, en de Dutch Beer Challenge is eigenlijk van dezelfde organisatoren. Ja. Uh, uh, en, maar de Dutch Beer Challenge is eigenlijk exclusief voor de Nederlandse brouwerijen. Dus je kan ook alleen maar meedoen uh, aan de Dutch Beer Challenge als je een Nederlandse brouwerij bent. En dat is anders dan de Brussels Beer Challenge. Want ik zou ook kunnen meedoen aan de Brussels ja. Beer Challenge. Dat uh, doen we niet, maar uh, we zouden wel kunnen. Um, en uh, de Dutch Beer Challenge... Ja, je hebt dus, net zoals heel veel andere bierwedstrijden... gewoon allemaal categorieën. En in die categorieën kun je een medaille winnen. Nou, brons, zilver, goud, zoals normaal. En dat doen ze op basis van punten scoren. En wat ze op het einde dan doen, is gewoon... die punten scoren, dat, ja, dat is gewoon een getal... wat op basis van de, van de proefformuliertjes ontstaat. En op het einde kijken ze gewoon letterlijk naar... De nummer, degene, de, de proefformulier met de hoogste punten. Okay. En dan, dan gaat er nog één kleine selectie overheen. En dat is of het bier regelmatig wordt uitgebracht. Als het een one-off is, dan kan het niet de wedstrijd winnen. Dus als het iets ja. is wat ja, een collab of zo, die maar één keer uitgebracht, dan kan het niet het beste bier van Nederland winnen. Okay. Uh, maar Meander wordt één keer per jaar uitgebracht. Uh, dus die uh, heeft de wedstrijd gewonnen. Is wel dus wel die had het hoogste punt van alle, wat is het, 570 ingestuurde bieren.
1: Dat is een mooie herkenning. Van, dat is een uh, heel aardig, mooie herkenning, ja. ja. Daar waren wij ook
2: <laughs> erg verrast over, moet ik zeggen. Ja, dat
1: is, uh, ja ik, ik was ook verrast omdat het een zuur bier, als ja. een beste bier, dat is niet, uh, het, is niet het meest toegankelijke nee. biersoort. Om dan uh, die prijs te winnen. Dat is ja. wel, wel heel mooi. In welke categorie zaten jullie dan oorspronkelijk? Bread and Sour. Okay. Ja, dus uh, de categorie
2: was, uh, was wat dat betreft gewoon de, de, de juiste categorie. Daar hadden we dus ook hout natuurlijk in gewonnen. Maar uh, ja, daarna die overall is gewoon... Ja. En de, de jury was echt... echt nou ja, die was, ik hoorde achteraf in ieder geval dat de jury... Uh, dus anderen inderdaad echt, echt... Uh, ja, gewoon laaiend enthousiast over waren. Heerlijk. En vandaar ook dat hij zoveel punten heeft gekregen. Omdat ze gewoon
0: dachten, Heerlijk. ja, dit is... Uh, Merken jullie dat, dat jullie daar ook een grotere naambekendheid door gekregen hebben? Of, of nog andere voordelen van ondervonden hebben?
2: Ja, absoluut. Ja. Nou ja, dus Meander zelf was toen heel snel uitverkocht, want het was toen al bijna uitverkocht. We hadden al bijna niks meer, dus dat ging, dat ging heel snel. Maar daarna ook wel merkten we wel van ja, de, toch op, op bepaalde vlakken dat, dat dingen gewoon soms makkelijker gingen. Zeker op de verkoopkant, gewoon uh, dat inderdaad mensen ons van ons hadden gehoord en dat dat toch... Bij heel veel mensen een balletje, oh, dan moet ik toch maar eens proberen. Als zij, als zij die wedstrijd winnen met, met dat ene bier, ja, dan moeten de andere bieren ook wel goed zijn. Weet je, dus we, we, dat merkten we dat we opeens aan de verkoopkant dingen soepeler gingen. Dat mensen naar ons, af, de, naar ons afkwamen, maar ook in het proeflokaal, dat mensen uh, opener stonden ook voor het bier. En dat is ook een ding van, het is inderdaad een zuur bier, maar heel veel mensen, als ze voor het eerst een zuur bier drinken, dan denken ze, dit is fout. Dit klopt niet, weet je wel. Dat is een soort van, het zit in hun hoofd, bier hoort niet zuur te zijn, dus als het zuur is, is het fout. Um, maar doordat een zuur bier zo'n prijs wint, dat doet iets met soort van de, 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 de manier waarop je zo'n bier benadert. Um, en, dan, en dan als je dan weet, oh ja, dit is een brouwerij die bier, zure bieren maakt en dat hoort, want ja, blijkbaar wint het een wedstrijd. Dan merk je opeens dat mensen die nog nooit een zuur bier hebben gehad en dan hier bijvoorbeeld in het proeflokaal, nou ja, meander of een ander bier drinken, dat die opeens opener staan voordat ja. het zuur is dan daarvoor. Dus dat was ook wel een grappig effect. Uh, dus, uh, maar, uh, dat is ja, dubbel positief, want dat, ja, zeker. dat brengt een
1: hele stijl ook in de pictures. Ja. In, uh,
2: in... Maar eigenlijk dus sinds, ja, sinds die wedstrijd en sinds de, beetje het einde van de lockdown... zijn we echt uh, eindelijk in, de, in, in een soort uh, in, in echt een goede groeifase... waar we al een tijdje een, uh, op aan het, nou, niet aan het wachten waren... maar waar we waren als brouwerij omdat we dingen best wel anders doen dan heel veel andere moeten we best actief zeg maar, onze brouwerij in de markt zetten. En ook omdat we, we willen bijvoorbeeld ook heel graag bij restaurants gaan serveren... ja, wij moeten gewoon tegen wijn opboksen. En dat kost heel veel tijd en energie om dat te doen. En dat hebben we gewoon heel lang gedaan. En daardoor zijn we qua, qua groei zeg maar, nooit zo heel hard gegroeid. Wel een beetje natuurlijk, elk jaar wel steeds meer. Uh, maar eigenlijk sinds de prijs en sinds het einde van de lockdown... merken we dat het echt heel veel harder gaat. En nu zitten we opeens met voorraadproblemen, ja. dus dat is ook voor het eerst sinds het begin zeg maar, dat we echt, ja. echt met serieus voorraadproblemen zitten. Ja, dat is
1: misschien een aangenaam probleem.
2: Maar dat is inderdaad dat is een luxe probleem, dat, dat heb ik ook van het begin gezegd. Als dat ontstaat, dat is een luxe probleem. Dus ja.
1: Ja, je, je, je had het net over dus die bier en gastronomie, mm -hmm. uh, bier aan tafel, dat is een idee waar jullie dan ook volop op inzetten. Ja. Het is dus, uh, hard voorgaan om, uh, om dat meer en meer te promoten.
2: Ja, ja net uh, liep er een, uh, een jongen hier ook langs, ja. uh, Hubert is dat, die werkt uh, uh, dus twee dagen bij ons. En hij is uh, bierstommelier, ook een van de beste in Nederland. Uh, op een gegeven moment ook zo'n wedstrijd gewonnen, of volgens uh, mij de derde plek, uh, beste bierstommelier mooi. van Nederland. Dus dat is heel mooi. En hij werkte ook al heel erg lang bij, op uh, mijn, mijn ogen, een van de beste restaurants van Nederland. Hier in Nijmegen, de Nieuwe Winkel. Uh, werken we ook al heel lang als brouwerij mee samen. En daar werkt hij uh, dus part-time zeg maar ook uh, uh, om bier op de kaart te zetten. Dus, dus zijn, ja, uh, zijn missie zeg maar om bier op de kaart te zetten kan hij ook bij ons weer okay. um, <coughs> verder zetten. En hij heeft al daardoor ook wel veel contacten met, met zaken. En zo zijn we langzaam zo ons bier zo op plekken aan het zetten. Op, ook bij sterrenzaken, maar ook juist bij zaken die net een beetje te apart zijn of anders zijn voor een ster... maar wel heel erg in het high-end segment zitten. Dat is echt een plek waar wij ook vaak ook wel het goed doen. Waar je met die
1: complexe bieren ook ja, terecht kan.
2: Ja, ja waar, waar, en vaak bij sterrenzaken komen toch mensen die misschien wat klassiek zijn... of die een bepaalde verwachting hebben. En bij, bij high-end zaken die geen ster hebben... kunnen ze vaak net wat vrijer experimenteren. Uh, en, en die zaken, daar doen wij het vaak ook heel erg goed. Dus
0: dat, is, uh... ja, dat zei ik ook op jullie website. Dat het uh, ook bij elk bier, bijna, uh, een heel mooie pairing stond. Klopt, ja. Dus, uh, met een mooie foto erbij. Ja. Dat, is, uh, dat is dan ook mede, dankzij hem? Nee, ook... dat,
2: doe, dat doe ik. Dat ja, dus <laughs> die pairings, die, uh, die bedenk ik. Uh, ja, nou ja, ik, niet, niet alleen ik. Maar uh, uh, vaak als die pairings gemaakt worden, dan doe ik het voorzetje. Vaak hebben we het met het hele team daar wel nog over. Van oké, okay, werkt het inderdaad. Um, maar het voorwerk inderdaad uh, probeer ik te doen. Want dat is, dat is meer ook ja, iets wat Ik heb er niet voor geleerd. Maar het is wel iets waar ik veel mee bezig ben. Maar hij helpt wel vaak ook wel... Natuurlijk ook wel mee. En, en ik, uh, dat, dat zijn ook dingen die ook weer heen en weer gaan. Uh, of gespart worden. En ook de... Een ander ding, om nog één ding over die voedpering te zetten. Ja. Wij organiseren één keer in de maand, of we proberen één keer in de maand afhankelijk van maatregelen natuurlijk. Uh, en ja. verhuizing, verhuizing ja. ongeheim. Uh, eten in de brouwerij te organiseren. Waar we dus inderdaad uh, nou ja, al die, alles hier, uh, de hele ruimte vrijmaken. Ja, ja. En tussen tafels neerzetten. De, tussen, de... tussen de vaten in de brouwerij uh, kun je dan uh, dineren. En dan nodigen we een chef uit. Vaak dus chefs bij restaurants waar we ook mee samenwerken. Uh, om, uh, om een hele avond gevuld met bier en eten te organiseren. En uh, dat doen we ook voor uh, express, ook voor een best wel schappelijke prijs. Dus kun je voor 60 euro vaak een vier of vijf gangen diner, inclusief drank. Um, uh, dus dat uh, ja, is echt best wel schappelijk, want dat kun je bijna nergens. Ja, ja, zeker, ja. Um, uh, en dat doen we ook expres. ook. Van, ja, we, willen, we willen ook laten zien aan mensen, en ook mensen die misschien niet zo snel dat zouden doen, dat dit, uh, dat dit kan en dat dit werkt. Dus dat, uh, dat is super leuk, dat, uh, dat doen we al drie of vier jaar. Uh, nou ja, modelo corona dus. Maar uh, ja.
0: ja, is toevallig niet vanavond. Nee, nee helemaal. <laughs> jammer. In je lichaam
1: zien we ook een aantal hybride dranken. Mm -hmm. Ik zag uh, een biercider. Ja. Of beer cider hybride. Ja. Is dat een, een samenwerking met een cidermaker of hoe, hoe ben je daarmee uh, ja. terechtgekomen?
2: Um, ja, die siedermaker... Uh, uh, dat idee, dat was inderdaad een beetje in samenwerking met hun ontstaan. Het was al wel een idee die ik al wel eerder... ook al wel dacht van... Oh, ja, daar wil ik iets mee doen. Uh, maar goed, er zijn wel meer ideeën waar ik iets mee wil doen. Maar nu inderdaad... Uh, we werken veel samen met, uh, met uh, Elegast, Een siedermaker in Utrecht. Uh, die ook heel erg op, vanuit dezelfde... Um, idealistische basis onderneemt als wij. Dus, dus de natuur is voor hun zeg maar, het uitgangspunt. En, en later ergens pas komt geld verdienen. Ja. Um, uh, dus, uh, ja. dus we hebben een heel erg uh, vergelijkbare grondbeginsel aan de basis. En, en vanuit daar was een beetje die samenwerking ontstaan. En toen dachten we inderdaad, ah, dit is superleuk om daar een samenwerking van te maken. Dus we hebben uiteindelijk twee versies gemaakt. Um, dus wij hebben een, een speciaal dus een badge gebrouwen. Uh, en zij hebben specifiek voor dit project uh, SAP uh, geperst. En dat hebben we uitgewisseld. Dus de helft van het woord hebben we naar hun gestuurd. En de helft van het SAP is naar ons gekomen. Uh, dus, uh, dus de basis was hetzelfde van de twee, uh, van de twee hybrides. Uh, dus evenveel wordt ten opzichte van sap. Alleen de vergisting was dus totaal anders gegaan. Dus wij hebben het vergist zoals wij normaal doen. Dus met onze huiscultuur. En wij vergisten ook heel warm. Dus op, op 30 graden ongeveer vergisten wij. Dus is, uh, best wel warm voor, voor bier. En zij hebben op hun manier vergist. Namelijk buiten. Zij vergisten altijd uh, gewoon in de buitenlucht. Uh, en, en zij beginnen natuurlijk pas met vergisten als de oogst is geweest en is ge geperst. Dat is, dat is meestal rond oktober, november en december. Uh, oktober en november voornamelijk. En dan is het dus vrij koud. Dus zij doen een hele koude en dus ook een hele trage vergisting. Eigenlijk hun vergisting is pas afgelopen in het voorjaar als het weer warm begint te worden. En de temperatuur oploopt en dus ja. ook de vergisting af, afloopt. En ze hebben het toen vervolgens na dus dat de vergisting afgelopen nog heel kort hebben zij het op houten vaten gelegd. Of een deel. Maar wij hebben het al vrij snel na de hoofdvergisting op hout gelegd. Uh, en ja, het eindproduct totaal verschillend. Dus, dus als je ze twee naast elkaar proeft, je proeft ergens al een soort common, common factor maar eigenlijk zijn ze helemaal anders. En dat, dat is het, heel grappig terwijl de basis hetzelfde is.
1: Dat is het soort experimenten waar je in het begin ook heel hard uh, ja. van genoot waar je nu ja. opnieuw... Uh, nog steeds.
2: Ja, dat, uh, En dat blijf, blijf ik leuk vinden om, om met nieuwe kruiden, nieuwe ingrediënten te werken. Uh, en, maar we werken ook veel met, dus met wijn zijn we ook een beetje aan het, aan het uh, uh, wat, wat experimenten aan het doen. Dus uh, we hebben muzen bijvoorbeeld, brengen we uit. Dus dat is een bier waar we uh, op de schillen van druiven bier laten macereren. Um, dus dat is een beetje ja, oranje wijn-esk. Maar dan dus niet dat het sap van de druiven op de schillen massereert. Maar dus bier op de schillen massereert. Um, maar we, binnenkort komt uh, hoogtij uit. En dat is weer een ander type hybride waar we zelf een rode wijn, uh, natuurwijn, hebben gemaakt. Dus natuurlijk vergist en zonder sulfiet. Uh, en dat op houten vaten gelegd. En dat letterlijk gewoon die wijn gemengd met bier. Okay. Dus dat is anders dan... Dus ja, op twee verschillende manieren een hybride. Uh, maar op een andere wijze. En dit jaar hebben we ook weer uh, dat, dat stukje van opschillen uh, laten rijpen. Uh, dat zijn we nu ook met andere druivensoorten aan het doen. Dus die Muus is met muscarisdruiven. En we hebben nu Nederlandse, Nederlandse Chardonnay... Nederlandse Pinot Noir en Nederlandse Gamay. Van een specifiek wijnhuis die dus wel die traditionele wijndruiven heeft staan... Ja. Uh, hebben we dus ook, en daar zijn we nu. Ja. Ik weet nog niet of het dus, gaat lukken of het, of het lekker wordt. Maar dat, dat zien we wel. Dat is altijd
1: hopelijk lichaam. komen er dus nog een hele reeks. Uh, er komt nog een hele
2: reeks, uh, inderdaad aan. Dat, daar blijven we altijd uh, Maar we brengen, ook, uh, we brengen geen losse wijn uit, maar wel bijvoorbeeld ook weer losse cider. Oh ja. dus, uh, we brengen elk jaar uh, oogst uit. Dat is een cider die gemaakt is van, uh, echt van ook ciderappels. Dus niet van handappels, maar ciderappels. En die komen allemaal uit het voedselbos in Groesbeek, waar we heel veel mee samenwerken. Oh ja. Het is een project dat heel veel nieuws is geweest, ook vanwege ja, een soort van innovatieve karakter. Zoals het oudste voedselbos in Nederland. Daar halen wij heel veel verschillende ingrediënten vandaan. Uh, maar ook dus uh,
1: de Het En ook hier in Gelderland, vlakbij. Ja, oh.
2: Groesbeek uh, is, uh, is net onder Nijmegen. Dus okay. dat, is, uh, dat ligt hier uh, een paar kilometer vandaan.
0: Ja, het valt heel hard op hè, dat jullie ook in andere bieren van jullie zelf uh, heel verschillende dingen gaan doen met ingrediënten, speciaal ingrediënten. Ik mm -hmm. was ergens... Paddenstoelen, in bieren verwerken en zo. Ja. Dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Ja. Maar...
2: Het is meer mijn interesse in de natuur in zijn algemeenheid dat dat heeft veroorzaakt. En de reden dat ik natuurlijk in de ben gaan studeren heeft datzelfde bron. Want ik ben gewoon heel geïnteresseerd in hoe de natuur werkt en, en hoe alles in zijn, in zijn werk gaat. Maar, uh, maar ik heb ook gewoon een intrinsieke interesse in gewoon de smaken ook bijvoorbeeld van de natuur en de geuren van de natuur. Dus voor mij is een wandeling, niet alleen maar het wandelen, maar ook het, het de geur van het bos en alles wat daar, wat daar omheen zit. En dat probeer ik ook vaak weer terug in die bieren te verwerken. Dus de geur van de natuur, dus de geur van een, 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 een weide, zoals nou, ja. daar de bier ook letterlijk naar vernoemd. Um, maar we hebben bijvoorbeeld ook een bier waar we verschillende boomsoorten in gebruiken. Basten is dat. Ja, dat ruikt gewoon naar een herfstbos. Als je dat bier ruikt, dan ...ben je bijna in een herfstbos. En, en dat bier met paddenstoelen geldt een beetje hetzelfde voor. Um, en zo proberen we inderdaad die natuurelementen... ...probeer ik in dat bier te verwerken met verschillende ingrediënten. En dat zijn vaak atypische ingrediënten. En daar kom ik die kom ik tegen bij die telers waar we dus uh, mee samenwerken. Dus, dus, dus vaak kende ik de ingrediënten ook zelf nog niet. En, uh, en dan laten ze me proeven en dan ontstaat er iets nieuws. Mislukt het ook wel eens? Soms, ja. We hebben één keer met kruisbessen gewerkt, dat was echt dat was verschrikkelijk. Uh, daar kwamen echt, echt hele slechte smaken vandaan, dus dat was, uh, dat was echt helemaal niks. Dus kruisbessen doe ik niet nog een keer. Dat was heel veel moeite om die te plukken, dus dat, uh, dat gaan we niet nog een keer doen. Maar niet zo vaak. De meeste dingen gaan wel, uh, gaan wel goed. Je ja. hebt toch voorhand
1: wel al een idee van wat, in welke richting de, de, de smaken zouden kunnen... Vaak ja.
2: wel, soms verrast het je ook, maar vaak, vaak positief. Die, die, wat we, we hebben dit jaar voor het eerst is met die abrikozen gewerkt. Ja, dat is echt waanzinnig. Uh, dan kunnen we, ik, heb, ik had toevallig nog een fles open. Die had ik gisteren of eergisteren opengetrokken. Die kunnen we zo wel even een
0: slokje... Even kijken of die Klaar. nog
2: lekker is. Maar uh, da, dat, is echt, dat is echt waanzinnig. Dat, is, uh, dat doen we met plezier. Dat ja. Zal
0: ja, het, het intrigeerde mij ook... Bijvoorbeeld dan Szechuan peper ja. of zo. Ja. Oké, okay, ik, ik begrijp wel... Je kan experimenteren, maar een beetje te veel... En je bier is, ja, on fire.
2: Ja, ja, ja. ja. Nou, een sachet van peper is niet zo pittig. Hè? De sachet van peper, dat, dat, dat um, verdooft je tong. Daar zit, daar zit niet de capsaïne in die in normale peper zit. Uh, maar het verdooft je tong als je het, als je het eet. Uh, maar dit effect gaat eigenlijk stiekem redelijk weg uh, als je het drinkt. En, en het is zo aromatisch. Je, je hoeft maar niet zoveel te gebruiken. Okay. Dus, uh, we, hebben, uh, we zijn eigenlijk meer gaan gebruiken. Dus in het begin waren we heel voorzichtig inderdaad. Omdat het wel een sterk smaak is. Maar we zijn dat eigenlijk steeds meer op Het is zo lekker. Dus het is, ja, ja. Het is heel, heel citrusachtig. Maar, maar dat pittige komt niet terug in het bier. In het bier uiteindelijk. Ja. Nee.
1: Oh. Wat ons ook opvalt. Je werkt graag samen met andere brouwerijen. Ja, zeker. Die we regelmatig uh, ertussen staan. Ja. Is dat iets waar je echt naar op zoek gaat? Omdat je dan dingen kan leren? Of om de, of nou, meestal je... ontstaat
2: het een beetje. Ja. Uh, het ontstaat door, soms door... Gewoon een gemeenschappelijk interesse. Um, uh, het is wel vaak. We doen niet zomaar een collab. Het is wel iets wat, met een brouwerij waar we iets mee hebben. <coughs> of een goede verbinding mee hebben. We gaan nu. Um, dat is leuk. We zijn nu uh, ook, ook een beetje als thema verhuizing. Zeg maar. Met een soort nevel uh, ontour bezig. Um, we hebben een soort. Er is een soort. Uh, zijn vier brouwerijen. Waar die. Uh, we zitten ook met z'n allen in een app groepje. En uh, gewoon heel veel informatie uitwisselen met z'n allen. Dus dat is. Um, wij, uh, Kromharing, Haring, uit Amsterdam en uh, um, had en Kater uit Amsterdam. Dus met vieren, een, nou, een soort clubje. Uh, informeel verder, maar gewoon, we kletsen gewoon regelmatig. En we gaan met, met hun allemaal, als nevel, gaan we bij alle drie nu een collab doen. Uh, okay. dus gisteren waren we bij Kromharing voor Haring voor de eerste collab. Um, dat wordt een beetje een vaag bier, maar wel, wel <laughs> grappig. Okay. Um, en die, daar heeft Robert voornamelijk het... Uh, dus onze brouwer heeft daar de, 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 samen met Jan van, uh, van Komharing een, uh, een recept voor gemaakt. Bij, uh, bij uh, Pussyhat en Kater gaan we iets doen wat ik heel erg leuk vind. Ik hou zelf ook heel erg van, van, van echt goede pilsners. Uh, en dan voornamelijk de Tsjechische en specifieke regio's van Duitsland. Uh, wat ik heel erg lekker vind. En we gaan met onze eigen huiscultuur een pilsner maken bij Poesgeld en Kato. Dus we gaan oh. onze eigen huiscultuur dus een, een lage, lage temperatuurvergisting doen. Ik heb dat al één keer op de brouwerij uitgeprobeerd en dat lukte. Maar kleinschalig was dat. heb ik niet uitgebracht, maar het was gewoon om te kijken of hij het kon. En hij ja. kon het. Dus dan gaan we dat op grote schaal dan bij hun doen. En bij Moetje Steers moeten we nog even kijken wat we gaan maken. Maar daar gaan we ook iets maken. Dus, uh, dus dat is wel leuk. En, en bijvoorbeeld dat bier met paddenstoelen. Was, uh, dat is dus ontstaan doordat we... Ik vind, ik vind ook paddenstoelen plukken en paddenstoelen eten ook. Uh, gewoon heel tof. Uh, maar dus uit het wild. En we kwamen dus achter dat uh, uh, brouwerij um, uh, uh, Natte Geit. Een van die jongens, die is dus ook vervent paddenstoelen plukker. Dus die, weet je, zo, zo ontstaat dat ja. iets. Gewoon omdat we gemeenschappelijk interesse hebben.
0: Ook heel atypisch, vond ik zelf. Was, uh, jullie hebben een bier dat uh, genaamd is. Heilung. Uh, alu. Het bier heet Alu. Uh, ik, ik, uh, ja, ik ben nogal een, een metal fan. Ja. Ik kende de band niet. Ja. Uh, ik ben het wel gaan opzoeken. En, en vrij speciaal. Het is uh, bijzonder, ja. Uh, kenden jullie de bandleden? Ja. Hoe is dat ontstaan? Nee, ik
2: kende de bandleden niet. Grappig is dat ook weer via de Natte Geit gegaan. Um, dus die brouwerij waar ik het net over had. Uh, ik kende de muziek wel ik, ik, was, ik heb zo ook live gezien voordat dit helemaal, uh, en we gaan als het goed is 3 december uh, uh, ook hun live weer zien in Tilburg um, dus ik vond de muziek ik vind het heel mooie muziek het is een muziek dat heel erg ook weer ook, weer, ook, ook zijn, zijn soort, soort van grondslag ook bij de natuur legt zeg maar. een heel belangrijke inspiratiebron voor hun als band en daar, daar, ja, ik verbind mezelf daar heel erg mee, of in ieder geval voel daar verbinding mee um, maar ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van hun booking agency... dat ze eigenlijk inderdaad een, een, een bier... dat ze een bier wouden maken voor Hailum. Want die booking agency, die jonge Luc... is ook een ontzettende bierfanaat. Die is ook zijn eigen brouwerijtje nu aan het starten. Um, en die, zou, die kent de jongens van de Natte Geit heel goed. En die zouden dus eigenlijk in eerste instantie... met de Natte Geit dit gaan opzetten. Um, maar uiteindelijk is dat niet met hun gelukt... voor wat voor reden dan ook. En toen, uh, toen, dacht, toen dacht die Luc van... Wat is nou een brouwerij die goed past bij Hailum? Ja, dat is Snevel natuurlijk. Dat is een soort van ja, ja. voor de hand liggend, dacht hij. En dat dacht ik ook. Dus ik was heel blij dat hij me vroeg. Dus zo is dat ontstaan. Ja.
1: We kijken heel hard uit naar wat er nog allemaal... Want we zien dat je bruist van, van ideeën. Ja. van uh, Wat je nog veel dingen wil, wil, uh, wil proberen en, en, en uitbrengen. Dus we kijken er heel hard naar uit. Maar nu willen we ja, heel hard bedanken voor het gesprek. Ja, graag gedaan. En dan... Uh, we we nog wat foto's nemen zodat we die op onze Instagram uh, gretig kunnen delen. Dat iedereen uh, kan zien hoe het er hier is. Uh, een beetje een, een afscheid van hier dan misschien weliswaar. Ja. Ik heb nog één vraagje voor jou. Mm -hmm. je, je hebt daar een aantal tanks en die hebben allemaal een naam gekregen. Uh, Klopt. Zeg. Uh, van waar komen die?
2: Dus onze voorgebrouwer, die toevallig ook Robert heette, um, die werkte onderhand bij Frontaal. Uh, die was ook heel erg een metal fan. Uh, en die heeft uh, alle tanks een naam gegeven. En dat zijn voornamen van, uh, van leden van metalbands. En vraag me niet <laughs> welke. Ik ben op <laughs> zich ook een metal fan, maar niet de metal die hij luistert. Oh, okay. uh, wat, wat dat betreft, uh, ja, metal is natuurlijk een heel breed genre. Of, uh, ja, er zitten gewoon heel veel soorten in. Hij zat wat meer in, zeg maar, ja, death metal, grindcore, dat soort de heftigere, nee. iets heftigere Heel, en ja, ja. Ik, ik, ik vaak wat meer aan de tragere en experimentelere uh, metal en, en dit is, ja, je moet me echt niet vragen. We gaan, we gaan er een, een
1: aantal foto's van nemen, dan gaan we onze, onze fans uh, laten ja. er zit één raden. Hip, er zit
2: één hip artiest tussen. Oké. Okay. Oh. Dan gaan
1: we ze laten raden uh, welke artiest het zou kunnen zijn. Ja, oké. Okay.
2: Maar je kan alleen niet het antwoord geven. Dan nee. moet je aan Robert nee. vragen. Dus, uh... in een mailtje.
1: Ja, hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, nog succes met de, de vraag en ja, de, de toekomst.
0: Ja. Oké, okay, bedankt.